0: 여러분은 지금 할트앤서울 복음방송 주안의 하나 3부를 듣고 계십니다. 주안의 하나 3부에서는 루키 속에 드러나는 하나님의 은혜를 알아가는 헤세드 하나님의 은혜, 자녀들을 위한 기도, 그리고 아브라함의 하나님이 준비되어 있습니다. 첫 찬양 후에 헤세드 하나님의 은혜로 이어드립니다.
1: n a
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 헷새들 하나님의 은혜 진행의 최강덕입니다. 지난 시간에 우리는 보아스가 나오미의 기업무를 자가 되기 위해 모든 합법적인 절차를 밟고 장로들의 축복 가운데 드디어 루을 아내로 맞이하게 되는 것을 보았습니다. 오늘 이 시간에는 그 이후 4장 13절에서부터 마지막까지 보도록 할텐데요. 루키 4장 13절에 이에 보아스가 룻을 맞이하여 아내로 삼고 그에게 들어갔더니 여호와께서 그에게 임신하게 하심으로 그가 아들을 낳은지라 라고 하십니다. 부부가 된 나오미와 룻에게 하나님께서 아들을 주십니다. 그런데 이어지는 14절에서부터 분위기가 사뭇 바뀐 듯한 느낌을 받게 되는데요. 그동안은 보아스와 루색에 맞춰져 있던 시선이 다시 나오미와 아이에게로 옮겨진 것을 보게 됩니다. 아들을 낳았다는 소식을 듣고 이웃 여인들이 나오미를 찾아와 그 아이와 함께 그녀를 축복하는데요. 14절과 15절에 여인들이 나오미에게 이르되 찬송할지로다 여호와께서 오늘 네게 기어무를 자가 없게 하지 아니하셨도다. 이 아이의 이름이 이스라엘 중에 유명하게 되기를 원하노라. 이는 내 생명의 회복자이며 내 노년의 봉양자라 곧 너를 사랑하며 일곱 아들보다 귀한 내 며느리가 나은 자로다 하니라 여인들은 나오미에게 오늘 너에게 기업물을 자가 없게 하지 아니하셨노라 라고 말하며 함께 기뻐합니다 그런데 여기서 주목할 점이 기업물을 자가 보아스가 아니라는 것입니다 이는 내 생명의 회복자이며 내 노년의 봉양자라라는 말씀에서 지칭하는 것은 보아스가 아니라 그 아이를 뜻한다는 것입니다. 그렇다면 왜이 아이를 기업무를 자라고 부르고 있을까요? 그 이유를 이어지는 말씀에서 볼수 있을 것 같은데요. 16절과 17절에 나오미가 아기를 받아 품에 품고 그의 양육자가 되니 그의 이웃 여인들이 그에게 이름을 지어주되 나오미에게 아들이 태어났다 하여 그의 이름을 오벳이라 하였는데 그는 다윗의 아버지인 이세의 아버지였더라. 나오미에게 이 아이는 절망 가운데 있던 그녀를 구해주고 그녀에게 새로운 소망이 되었습니다. 그러나 그뿐만이 아니었습니다. 이 아이는 소망 없는 한 가정의 구원에서 머물지 않았지요. 아이는 다윗의 할아버지가 될 것입니다. 다윗은 그 자손이 영원한 왕국을 다스리게 될 것이라는 약속을 받은 왕이 될 것이고 그다윗당을 통해 우리의 기업물을 짜이신 예수 그리스도가 오시게 되니 말입니다. 결국 기업을 무르는 일, 구세주로서의 역할은 이 아이를 통한 것이라기보다 그 자손을 통해 오실 예수 그리스도를 의미하는 것이 될 것입니다. 이 프로그램의 제목은 헤세드 하나님의 은혜이었지요. 4 장의 짧은 루키를 통해 이 헤세드라는 단어는 세 번이나 반복해서 등장합니다. 그만큼 헤세드는 루키의 중심어구라고 할수 있을 것입니다. 나오미가 이 헤세드라는 단어를 쓰는 장면에서 우리는 헤세드가 무엇인지 그 정의를 내릴 수 있는데요. 루키 1장8 절입니다. 나오미가 두 며느리에게 이르되 너희는 각기 너희 어머니의 집으로 돌아가라. 너희가 죽은 자들과 나를 선대한 것 같이 여호와께서 너희를 선대하시기를 원하며 나오미가 과부가 된두 며느리에게 너희가 죽은 자들과 나를 선대한 것 같이 라고 말할 때 선대라는 단어가 바로 헤세드입니다 그녀의 말 속에서 우리는 헤세드가 무엇인지 다시 생각해 보게 됩니다. 헤세드 은혜라는 이 단어는 원래 언약에 근거하여 이해되는 단어라고 합니다. 나오미는 두 며느리에게 이렇게 이야기합니다. 너희가 죽은 자들에게 선대했고 나에게 선대했다 라고요. 죽은 자들은 누구일까요? 바로 두 며느리의 남편들인 말룡과 기룡입니다. 그녀들이 그들에게 선대했다는 의미는 자신들이 결혼한 그 남편들에게 결혼 언약을 신실하게 지켰다는 의미입니다. 그들과 함께 결혼 생활을 하는 동안 그녀들은 남편들에게 신실했다는 것이지요. 그런데 결혼 언약은 언제까지 유효할까요? 그 언약은 배우자가 살아있을 때만 유효합니다. 배우자가 죽으면 결혼 언약은 더 이상 유효하지 않지요. 다시 말해 두 며느리는 남편들이 죽은 후에는 더 이상 남편의 집안에 결혼 연약을 이행할 의무가 없다는 것입니다. 그러나 의무가 없음에도 불구하고 두 며느리는 시어머니인 나오미를 떠나지 않고 모시고 함께 살았습니다. 그것을 나오미는 선대 즉헤세드라고 칭하는 것이었습니다. 그래서 우리는 헤세드를 이렇게 정의할 수 있습니다. 언약에 대해 신실하고 그 언약이 깨져 지킬 의무가 더 이상 없을 때에도 의무를 넘어 극률함을 가지고 신실하게 대하는 것이라고 말입니다. 그렇다면 하나님의 헷세드는 무엇일까요? 하나님은 이스라엘과 언약을 맺으셨습니다. 신명기 11장 26절에서 28절은 그 언약을 이렇게 간단하게 표현하십니다. 내가 오늘 복과 저주를 너희 앞에 두나니 너희가 만일 내가 오늘 너희에게 명하는 너희의 하나님 여호와의 명령을 들으면 복이 될 것이요. 너희가 만일 내가 오늘 너희에게 명령하는 도에서 돌이켜 떠나 너희의 하나님 여호와의 명령을 듣지 아니하고 본래 알지 못하던 다른 신들을 따르면 저주를 받으리라. 하나님의 명령을 들으면 복을 받을 것이고 하나님의 명령을 듣지 않으면 저주를 받을 것이라는 하나님의 언약. 하나님께서는 그 언약에 신실하게 이스라엘에게 복을 주셨습니다. 그들을 인도하셨고 그들을 살리셨고 먹이셨고 입히셨습니다. 그들의 하나님이 되셨습니다. 하지만 이스라엘은 그 언약을 지키지 않았지요. 하나님의 명령을 준행하지 않았습니다. 언약은 한쪽에서 깰때 파기됩니다. 다른 한쪽은 더 이상 그 언약을 지킬 의무가 주어지지 않습니다. 다시 말해 하나님은 더 이상 이스라엘과 하셨던 복을 주시는 그 언약을 지키실 의무가 없으셨습니다. 그 언약을 깬 것은 이스라엘이기 때문입니다. 그러나 하나님께서는 의무가 없으심에도 불구하고 그들을 품으셨습니다. 그들을 국리히 여기셨고 그들에게 신실하게 행하셨습니다. 그들을 선대하셨습니다. 그것이 바로 헤세드 하나님의 은혜인 것입니다. 자기 소견에 오른 대로 행했던 사사시대의 이스라엘은 하나님의 저주를 받아 마땅했습니다. 그러나 하나님께서는 그들에게 저주 대신 그들을 구원할 이스라엘의 왕 그리고 더 나아가 온 인류를 구원할 만왕의 왕이신 예수 그리스도를 주신 것입니다. 그것이 하나님의 헤세드 은혜인 것입니다. 이 은혜가 여러분과 저에게 임하였기에 우리가 죽지 않고 생명을 얻은 것이지요. 그 하나님의 은혜 안에 풍성히 거하며 이제는 그 은혜를 또 다른 자들에게 베풀며 살아가는 우리가 되기를 소망합니다. 헤세드 하나님의 은혜 애청해 주신 여러분께 감사드리고요. 지금까지 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.
3: 손길로 상처 입은 너를 고치시리, 평생의 모. 신이 십자가 보혈 자비의 손. 사랑 되시니 십자가 보혈 자비의 손길로 상처 입은 너를
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 이어드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하십니까? 자녀들을 위한 기도 시간의 대보라 조이입니다. 자녀들을 위한 기도 시간은 우리 부모님들이 한 마음으로 우리의 자녀들을 위해 기도 제목을 나누며 함께 기도하는 시간입니다. 저는 오늘 여러분께 기도하는 엄마들 사역에서 할머니들 기도 그룹을 인도하시는 한 권사님의 간증을 소개해드리려 합니다. 이 권사님은 자신의 큰 딸이 어렸을 때부터 기도하는 엄마들 모임에서 주님의 약속의 말씀을 붙잡고 매주 기도하셨지요. 권사님은 사랑하는 딸을 위해 기도하시면서 말씀을 통해 하나님을 더욱더 깊이 알게 되셨고 그분을 사랑하는 믿음 안에서 삶이 놀랍게 변화되기 시작했어요. 하나님께서는 그분의 기도를 매주 신실하게 응답하셨어요. 그 감사함과 기쁨 가운데 사랑하는 딸이 중학교, 고등학교, 대학교를 지나 현재 결혼한 후까지 딸의 가정과 예쁜 손주들을 위해 매주 할머니들 그룹에서 기도하고 계십니다. 언젠가 권사님은 이렇게 말씀하셨어요. 저는 최근에 다니엘의 기도라는 성경 공부를 하면서 두 가지 큰 도전을 받았습니다. 첫 번째로는 하나님 말씀의 능력으로 이 세상에서 승리하는 믿음의 비결이고 두 번째는 사랑하는 가족들을 위해 말씀과 기도로 영적 전쟁을 싸우며 그들의 부흥을 위해 기도해야겠다는 새로운 도전이었지요. 사랑하는 여러분 사랑하는 자녀들과 손주들을 위해 말씀을 믿고 기도하시겠습니까? 에베소서 3장 20절 말씀처럼 여러분 가운데서 역사하시는 능력대로 여러분이 사랑하는 자녀들과 손주들을 위해 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 하나님께서 능히 응답하시고 행하실 것을 확실히 믿습니다. 그리고 기도하시는 여러분의 삶을 하나님께서 변화시키시고 힘주시며 성령과 말씀의 능력으로 넘치게 채우실 줄 믿습니다. 라고 말입니다. 저는 오늘 권사님의 간증을 나누면서올 9월에 템피 아리조나에서 열릴 부흥회에 하트앤서울 복음방송 애청자 여러분들을 초청하기 원합니다. 사랑하는 자녀들과 손주들 그리고 다음 세대를 위해 기도하기 원하시는 크리스찬 할머니들과 어머니들 그리고 여성들을 이 부흥회에 모두 환영합니다. 이 부흥회에 오셔서 다음 세대를 변화시키는 기도용사들의 여성단체를 만나보세요. 한국어 동시통역 서비스도 제공됩니다. 이 부흥회에서 말씀의 약속을 붙잡고 4단계 기도로 사랑하는 다음 세대를 위해 영적 전쟁을 싸우는 법과 어떠한 상황 속에서도 예수님과 함께 매일 승리자의 삶을 사시는 말씀의 진리를 배우시기를 간절히 기도합니다. 이제 자녀들을 위한 기도를 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 이 시간에는 기도하는 엄마들 사역에서 하고 있는 4단계 기도 방법을 통하여 진행됩니다. 먼저 첫 단계로 찬양의 시간입니다. 이첫 단계의 시간에는 하나님의 말씀인 성경을 통하여 하나님이 어떤 분이신지 생각해보고 그분의 성품을 우리의 입술로 기도하며 찬양하는 시간입니다. 오늘은 하나님은 우리의 담대함이십니다. God is our confidence. 라는 주제의 말씀을 가지고 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다 하나님은 우리에게 완전히 신뢰할 만하며 의지할 만한 분입니다 먼저 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다 10편 71편 5절에서 8절까지 말씀입니다 주여와여 주는 나의 소망이시오 내가 어릴 때부터 신뢰한 이시라 내가 모태에서부터 주를 의지하였으며 나의 어머니의 배에서부터 주께서 나를 택하셨사오니 나는 항상 주를 찬성하리이다. 나는 무리에게 이상한 징조같이 되었사오나 주는 나의 견고한 피난처시오니 주를 찬성함과 주께 영광 돌림이 종일토록 내 입에 가득하리이다. 이번에는 히브리서 10장 19절에서 20절까지 말씀입니다. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요. 휘장은 곧 그의 육체니라. 한 구절도 보겠습니다. 요한 1서 5장 14절에서 15절까지 말씀입니다. 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라. 우리가 무엇이든지 구하는 바를 들으시는 줄을 안즉 우리가 그에게 구한 그것을 얻은 줄을 또한 아느니라. 이 말씀들을 마음에 묵상하시면서 기도로 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 우리가 완전히 신뢰하며 의지하는 아버지를 높이 찬양합니다. 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 주님 앞에 나아갑니다. 우리의 소망과 힘이 되어 주시는 여호와를 찬양합니다. 우리의 견고한 피난처가 되시는 여호와 하나님 주를 찬송함과 주께 영광 돌림이 종일토록 우리 위에 가득하나이다. 그리스도 예수의 피를 힘입어. 성서에 들어갈 담력을 주신 아버지를 찬양합니다 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원합니다 두 번째 단계는 고백기도의 시간입니다 예수님께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 과거 현재 그리고 미래의 모든 죄가 다 용서되었습니다 속의 말씀대로 우리를 용서하시고 우리 죄를 흰눈과 같이 깨끗하게 하여주심을 진심으로 감사드립니다. 세 번째 단계는 감사기도의 시간입니다. 대살로니카 전서 5장 1 8절 말씀에 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 라고 말씀하셨습니다. 지금 이 시간에는 하나님 아버지께서 여러분의 삶 속에 행하신 모든 일들을 생각하시면서 주님께 감사기도 하는 시간을 갖겠습니다. 우리가 이 시간에 감사함으로 주님의 문에 들어가며 찬송함으로 주님의 궁정에 들어가서 주님의 이름을 높이 송축합니다. 우리 자녀들과 손주들을 신실하게 사랑하여 주시고 보호하여 주시는 주님의 놀라운 은혜에 감사드립니다. 하나님 그들을 위해 완전한 지혜를 예배하시며 그들의 방패가 되어주심을 감사합니다. 살아있는 말씀을 통해 아버지의 기쁘신 뜻을 알게 하시고 그들의 영혼을 소생시키시고 의의 길로 인도해 주셔서 감사합니다. 우리가 주님의 뜻대로 기도할 때 들으시고 놀랍게 응답하시는 하나님, 감사합니다. 마지막 단계는 중보 기도의 시간입니다. 이 시간은 자녀들을 위해 중보 기도하며 하나님께 나아가는 능력 있는 시간입니다. 하나님의 말씀은 자먼, 3장 5절에서 6절까지 말씀입니다. 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명처를 의지하지 말라. 너는 범사에 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 오늘은 이 말씀을 생각하시면서 자녀들을 위해 중보하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 하나님과 손주들이 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 자기의 명처를 의지하지 않게 하옵소서 주의 말씀이 그들의 발에 등이요 그들의 길에 빛이 되시니 그들이 범사에 주를 인정하고 지도하시는 아버지의 길을 순종하게 하옵소서 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 그들에게 주사 하나님을 알게 하시고 그들의 마음에 눈을 밝히사 그들을 향한 주님의 부르심의 소망과 그리스도의 놀라운 사랑을 알게 하여 주옵소서. 하나님, 그들이 마음과 힘을 다하여 여와를 사랑하며 영과 진리로 아버지께 참되게 예배하게 하옵소서. 사랑하는 자녀들과 손주들이 주님을 전심으로 찾으며 주님의 말씀을 지켜 행실이 깨끗한 삶을 살게 하여 주옵소서. 주 안에서 서로를 격려하고 같이 기도할 수 있는 경건한 성품을 가진 믿음의 친구들을 그들에게 보내주세요. 그들의 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사 저희로 지극히 선한 것을 분별하며 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되게 하여 주옵소서. 주님 우리 자녀들과 선두들에게 말씀을 주사 그들로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 하나님의 뜻을 위해 그들을 세워주셔서 하나님의 능력을 보여주시고 하나님의 이름이 온 천하에 전파되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘
5: 이 사역을 위해 기도와 물질로 동참하기 원하시는 분들은 전화번호 602-866-8999으로 문의해 주시기 바랍니다.
1: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 이어서 아브라함의 하나님 함께 하시겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 창세기를 통해 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어가시는 하나님을 만나는 시간. 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다. 네.
6: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 어, 아브라함의 하나님 오늘이 마지막 시간입니다. 아
6: 그렇습니다. 어, 하란에서 아브라함을 부르셨던 그 하나님의 음성을 따라 갈바를 알지 못하고 신앙의 여정을 내딛은 아브라함을 믿음의 조상다운 신실한 믿음의 사람으로 만들어 가신 하나님의 손길을 보아 왔습니다. 네,
2: 지난주에 이삭의 결혼까지 모았습니다. 네. 결혼이란 사랑해서 하는 것이 아니라 사랑하기 위해서 하는 것이라고 하셨어요. 네. 그리고 오늘은 이삭의 결혼과 하나님의 아들이신 예수님과 교회의 관계를 설명해 주신다고 하셨는데요.
6: 예, 네, 그렇습니다뭐 언뜻 생각하면 결혼이 사랑해서 하는 것이 아니라 사랑하기 위해서 한다는 말이 오해의 소지가 있을 수도 있습니다만 많은 사람들이 사랑하기 때문에 결혼을 하지만요. 어느 순간 더 이상 사랑하지 않는다고 느끼기 시작해서 이혼을 하지 않습니까? 그래서 이런 말씀을 드린 것입니다. 결혼을 사랑해서 하지 않고 사랑하기 위해서 한다면 결혼 후에도 계속해서 그 목적 그러니까 사랑을 하는 그 목적을 이루기 위해 서로 사랑하는 좋은 모습이 될 것이라는 말씀입니다 음. 어, 그리고 말씀하신 대로 오늘은 이삭의 결혼과 교회와 예수님의 결혼을 살펴보려고 합니다 어, 그런데 그 살펴본다는 것이 어떤 특별한 비밀을 말씀드리려는 것은 아니고요 이삭의 결혼 과정에서 우리는 이스라엘의 결혼 의식을 볼수 있거든요 그 결혼의 과정을 자세히 우리가 보면 하나님의 구원의 계획도 이해가 되기 때문에 그 부분을 설명드리려고 하는 것입니다.
2: 어 이스라엘의 결혼 의식 속에서 우리의 구원의 계획을 볼수 있다는 말씀이군요. 예, 네,
6: 그렇습니다. 어 학자마다 다르기는 한데요. 대부분의 경우 이스라엘의 결혼식을 다섯 단계로 구분합니다. 뭐 많케는 17단계까지 구분하시는 학자들도 계시지만요. 음. 어 저는 다섯 단계로 구분한 것을 말씀드리려는데요. 첫 단계는 쉬드힌이라고 해서요. 결혼 상대를 구하는 것입니다. 어, 지금 드리는 말씀은 이스라엘 정통 결혼의식이라는 것을 먼저 기억하시기 바랍니다. 이스라엘의 결혼은요. 부모의 의사에 의해서 결정되는 중매 결혼이었다고 합니다. 그래서 이미 자녀가 어릴 때 부모가 자녀의 결혼 상대자를 결정해 놓는다고 하는데요. 이렇게 결혼 상대를 구해 놓으면 케두바라는 두번째 단계로 들어갑니다 이 케두바는 결혼계약 혹은 결혼계약서 라고 말할 수 있습니다
2: 결혼 계약이요. 어, 그게 뭐지요이
6: 어, 케두바는 신랑이 자신의 신부가 될 사람에게 장례에 대한 약속을 문서로 작성하여 제안하는 것을 뜻하기도 하고요. 그 문서 자체를 뜻하기도 합니다. 어, 실제로 요즘도 이 케두바를 작성해서 신부될 사람에게 유대인들은 주기도 하는데요. 이 케두바 안에는 신랑이 누구이며 어떤 사람이고 앞으로 결혼을 하면 어떻게 살 것인가 이런 것들을 약속 하고 기록한 것입니다. 뭐 쉽게 이야기하면 한국 남성들이 여성에게 프로포즈할 때 나와 결혼해 주면 내가 손에 물한 방울 안 묻게 해줄게 뭐 이런 이야기하면서 결혼해 달라고 하는 것처럼 말입니다. 어, 그런데 한국 사람들은 그냥 말로 이렇게 하고 결혼 후에는 또 언제 그랬냐는 듯이 다 잊어버리기도 하요
2: 아, 아내들이 결혼 전에는 뭐 해주고 뭐 해준다더니 아이고, 속았어 하는 <웃음> 경우 많죠?
6: 예 경험담이신가요? <웃음> 아니요. 예뭐 혹시 그럴 때 아내분들이 결혼 전에 약속을 다 적어놓을 걸 하는 생각들을 해보셨을 텐데요. 네. 이캐두바는 문서로 남기 때문에 그 언약이 사라지지 않습니다.
2: 아, 그럼 여성들에게 정말 좋겠네요.
6: 좋지요. 말씀드린 대로 여성은 남성을 만나보지 못했기 때문에요. 이 캐두바를 토대로 남편 될 사람에 대해 정보를 얻습니다. 그리고는 네. 생각해 보죠. 그래 이 남자라면 내가 결혼해도 되겠어. 혹은 아니야. 내가 원하는 그런 삶은 아닐 것 같아. 라고 할 수도 있습니다. 이렇게 여성이 캐두바를 받고 남편 될 사람에 대해 알아본 후에 결정을 할수 있습니다. 결혼하겠습니다. 라든가 아니면 저는 이 남자와 결혼하지 네. 않겠습니다. 라든가 할수 수 있다는 것이죠.
2: 그렇다면 캐두바는 아주 중요한 역할을 하겠네요. 아내들 사람이 결정할 수 있는 중요 근거이니까요.
6: 그럼요. 그래서 자세히 적으면 적을수록 좋겠지요. 자, 이렇게 두 번째 단계인 캐두바를 받고요. 만일 여성이 결혼을 승낙을 하면 세 번째 단계로 넘어갑니다. 이세 번째 단계는 에루신이라는 약혼의 단계인데요. 서로 결혼을 약속하는 것이죠. 학자들에 따라서 이 약혼의 단계인 에루신이라는 단계에서 미크바라는 의식을 한다고 설명하는 분들도 계십니다
2: 미크바요? 네. 어, 미크바가 뭐죠?
6: 음, 미크바의 원뜻은 모인 물이라는 의미입니다 어, 또 소망이라는 의미도 담고 있다고 하고요 어, 유대 전통에서 모인 물이라는 의미를 가진 이 미크바는요 정결 예식으로서 모인 물 속에 자신의 몸을 담그는 예식을 의미합니다
2: 물에 몸을 담군다구요 네. 우리가 흔히 얘기하는 침례와 같은 것인가요
6: 예 침례라는 말 자체의 의미는 담군다라는 의미이니까요 같다고 볼수 있겠죠 음. 어, 어쨌든 신랑과 신부는 결혼을 하기로 결정을 하고는 이렇게 정결 이해식을 거침으로 서로에게 결혼식 날까지 신실할 것을 약속하는 것이죠. 이렇게 약혼인 에루신을 하고 나면 네 번째 단계로 카두신이라는 단계로 들어갑니다. 이 카두신은 신랑이 신부를 맞아서 결혼 생활을 할 집을 준비하는 기간인데요. 신랑이 이렇게 신혼집을 준비하는 동안 신부는 자신을 정결하게 지키면서 결혼 준비를 합니다. 신부 수업을 하는 것이죠. 결혼하면 신랑에게 어떤 아내가 될 것인지 또 어떻게 살아갈 것인지를 준비하는 시간입니다.
2: 그러면 그 기간이 얼마나 될까요?
6: 아 글쎄요. 그 기간이 딱 정해진 것은 아니라고 하더라고요. 신랑마다 형편에 따라 빨리 집을 준비하기도 하고 또 오랜 시간 기다려야 하는 경우도 있고 이렇기 때문에 정해진 시간은 없다고 합니다. 그러나 적게는 몇 개월에서 많게는 몇 년도 걸린다고 하네요. 재미있는 것은 신랑의 아버지가 신랑의 집을 준비하는 것을 보시다가 어느 정도 되었다 싶으면 자 이제 가서 네 아내를 데리고 오너라 라고 한다는 것입니다. 그러면 아들은 신부를 데리러 가는 것이죠. 어, 이것이 이제 다섯 번째 단계인 니수인 이라는 단계인데요. 니수인은 잡아당기다 끌어당기다 라는 니수라는 단어에서 유래된 말로 신랑이 새 집으로 신부를 데리고 오는 것을 의미합니다. 진짜
2: 결혼식이 시작되는군요
6: 그렇죠 결혼식이 시작이 되는 것이죠 신랑은 친구들과 함께 신부를 데리러 갑니다 이때 신랑의 친구들은 나팔을 불며 따라간다고 하는데요 이렇게 다섯 단계로 유대의 정통 결혼식이 있었다고 합니다 물론 결혼식은 마지막 단계만이 결혼식인 것 같지만요 사실 처음 신부감을 선택할 때부터 결혼식은 이미 시작이 된 것이나 마찬가지죠 이삭의 결혼식에는 오늘 나는이 모든 결혼식 단계가 들어가지는 않습니다. 또 조금 순서가 바뀐 것도 있고요. 어, 그러나 결과적으로 거의 비슷한데요. 먼저는 아버지 아브라함이 이삭의 아내감을 정합니다. 자신이 직접 보고 정하는 것은 아니지만 자신의 종에게 어디 어디에 가서 구해오라, 어떤 방법으로 구해오라 이렇게 구체적으로 지시를 합니다. 그래서 아브라함의 종이 신부를 구하러 가지요. 그렇게 가서는 기도한 후에 신부감을 만납니다. 그 신부감을 만나서 그 집에 들어가서 이야기를 합니다. 어떤 이야기를 했지요?
2: 어, 아브라함의 아들 이삭을 소개하며 그들이 지금 어찌어찌 살고 있고 하나님이 복주셔서 많은 부를 얻었고 또 창성하게 되었다고 설명했지요 예,
6: 그랬죠 두 번째 단계인 케도바를 문서로 하지는 않았지만 말로 설명을 한 것입니다 소개를 하고 그가 어떤 사람임으로 어떤 삶을 보장해 줄 것이다 하는 것이지요 그리고는 리브가에게 어찌하겠느냐 이 청혼을 받아들이겠느냐라고 물었습니다. 장세기 24장 58절에 리브가는그 종과 함께 가겠다면서 청혼을 받아들이죠. 이로써 약혼 에루신의 단계로 들어가게 된 것입니다. 그러나 이삭의 경우는 집을 마련할 기간이 필요하지 않았습니다. 이미 준비가 되어 있었기 때문이죠. 그래서 집을 준비하는 카두신의 기간은 필요하지 않았습니다. 대신 이삭은 들에서 그 아내 리브가를 만나서 인도하여 어머니의 장막으로 들여서 결혼 합니다. 마지막 단계에 니수인이 이루어졌죠.
2: 이렇게 이삭의 결혼 아니 유대의 결혼 의식을 보니까요 시작에 말씀하신 대로 예수님과 교회의 관계가 너무 자연스럽게 연결이 되는 것
6: 같습니다 네 그렇죠 따로 설명을 드리지 않아도 될 만큼 자연스럽게 연결이 되죠
2: 네 그러게 말입니다 하나님께서 그 아들 예수 그리스도의 신부감인 교회를 세상에서 택하신 것부터 해서 신랑이 누구신지 소개하는 캐두바의 단계도 그렇고 약혼한 후에 집을 준비하는 기간 그리고 결혼 씨까지 정말 너무 현지의 교회의 모습과 꼭 같은 것 같아요 예,
6: 저도 처음에 이것을 공부하면서 참 깜짝 놀랐는데요 어, 신랑이 누구신지 설명하고 그 신랑이 결혼을 하면 어떻게 해줄 것인지 약속을 적어 놓는 케두바가 결국 우리의 성경이 아니겠습니까 네. 예수님이 누구시고 그분을 우리의 신랑으로 모실 때 어떤 약속이 있는지 또 그분은 우리에게 어떻게 해 주실 것인지를 성경이 말씀하고 계시죠 그때 그 케두바를 읽은 사람 중 중에 그래 내가 이분과 영원한 삶을 살겠다라고 결정하는 사람은 그 약속을 받아들이고 약혼을 하는 것입니다. 이렇게 약속을 하면 우리는 또 세례를 받지요. 침례를 받습니다. 결혼식까지 서로에게 신실하겠다는 정결 약속을 하는 것입니다. 이렇게 약혼을 하면 신랑이신 예수님께서 아버지께로 가셔서 우리와 거하실 거처를 예비하시죠. 요한복음 14장 2절과 3절을 읽어볼까요?
2: 네. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러스리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 네 바로 이 말씀이네요 우리와 함께 하실 거처를 준비하러 가신 예수님 말입니다
6: 맞습니다 이렇게 거처를 준비하러 가신 예수님을 기다리며 그분의 신부인 교회는 이 땅에서 신부 수업을 해야 합니다 음. 약혼은 이미 결혼과 마찬가지의 영향력을 가지고 있기 때문에 이 땅에서 벌써 그분의 신부로 정결하게 살아가야 하며 신랑이신 그분이 좋아하는 것은 무엇인지, 그분의 성품은 어떤지, 어떻게 하면 내가 그분을 기쁘시게 할지 이런 것들을 공부하고 준비하고 또 훈련해 나가는 것이죠. 그리고 언젠가 하나님 아버지께서 아들아 이제 네 아내를 데리고 오너라 하시는 그날이 되면 그분께서는 나팔소리와 함께 그 신부인 교회를 데리러 이 땅에 다시 오실 것입니다. 그리고 그분과 교회는 새 예루살렘 집에 들어가서 영원하고도 행복한 생활을 할 것이고요. 이것이 그분의 결혼 계약서인 성경에 적혀 있는 내용입니다. 그래서 성경을 읽는 것이 중요합니다. 안타까운 것은 우리 시대의 많은 성도들이 미래에 대해 모른다는 것입니다. 모른다기보다 관심이 없어 보입니다.
2: 예수님과의 결혼 이후에 대한 관심이 없다는 말씀이지요 예,
6: 바로 그 말씀인데요 이 시대의 성도들은 일단 결혼만 하자 그 다음은 뭐 좋은 게 있겠지 해서 예수님의 청혼을 (웃음) 받아들이는 경우가 많은 것 같습니다 음. 그러나 예수님과의 혼인은 그런 감정으로 하는 것이 아닙니다 제가 결혼식에 대해 말씀드렸죠 사랑해서 하는 것이 아니라 사랑하기 위해서 하는 것이라고요 어, 예수님은 우리를 사랑하시기로 하셨습니다. 그래서 그분은 우리를 위해 목숨까지 내어주셨습니다. 그리고 우리에게도 같은 사랑을 요구하시죠. 네 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 사랑하라고 하십니다. 또 누가복음 14장 28절에서 33절에 예수님은 비유를 드시며 예수님을 따르기에 앞서 잘 계산해보고 또잘 헤아려서 결정하라고 하십니다. 그냥 무턱대고 하는 것이 아니라 잘 생각해보고 내가 무엇을 버리고 무엇을 얻나 또 내가 예수님을 얻기 위해서는 무엇을 버려야 하나 이런 것들을 잘 생각해 보고 계산해 보아서 충분한 가치가 있다고 생각될 때 결정하라고 하시죠. 우리 시대의 성도들이 성경을 깊이 보아야 합니다. 깊이 볼수록 우리는 계산을 정확하게 할수 있기 때문입니다.
2: 무엇을 얻고 무엇을 버리는가 하는 계산말이군요
6: 그렇죠 그리고 그렇게 깊이 계산한 후에 한 결정은 후회가 없는 결정입니다 자칫하면 에휴, 내가 이럴 줄 모르고 이 길을 택했네 차라리 옛날이 좋았는데 이런 후회가 없다는 말씀입니다 참되신 신랑이신 그분을 택하고요 그분과 연합하는 날까지 이 땅에서 소망 안에서 참고 견디며 기쁨으로 그날을 기다릴 수 있는 것입니다
2: 이스라엘의 결혼 의식을 보니 정말 우리의 구원의 단계를 하나하나 보게 된것 같습니다. 우리 각자가 다시 신랑 되시는 예수님을 생각해 보고 우리에게 주신 약속의 결혼 계약서인 성경을 확인해 보고 우리의 마음을 바로 잡아보는 시간이 있으면 좋겠네요. 예,
6: 그럴 수 있기를 바랍니다. 자, 이렇게 창세기 24장을 마치고요. 우리는 25장으로 넘어갑니다. 25장을 보면 아브라함이 후처를 맞는 것으로 시작하죠.
2: 구두라라는 후처이지요. 저는 이 부분이 늘좀 이해가 안 가더라고요. 음. 아브라함이 그냥 혼자 살았으면 좋았을 텐데 하는 아쉬움이 있습니다.
6: 예, 뭐 그랬었으면 아름다운 로맨스로 남았겠지요. 아브라함과 사라에. 어, 하지만 뭐 어떤 이유인지는 모르겠지만 어쨌든 아브라함은 후처를 맞았습니다. 하나님께서는 사람이 혼자 사는 것이 좋지 않다고 창세기 2장 18절에서 말씀하셨으니 그런 이유에서였을 수도 있겠지요. 사라가 죽었을 때 아브라함은 137세였습니다. 그러나 아브라함이 175세에 죽지요 그러니 상처하고도 38년이라는 세월을 더 살아야 했습니다. 혼자 살기에 적지 않은 시간입니다. 그리고 또 다른 이유는 창세기 17장 4절에서 하나님께서는 아브라함에게 너는 여러 민족의 아버지가 될 것이다 라고 하셨습니다. 지금까지 아브라함은 이스마엘과 이삭 이렇게 둘의 아버지가 되었죠. 하지만 후처인 구두라를 통해 아브라함은 시무란, 육산, 무단, 미디안, 이스박과 수아 이렇게 여섯 자녀를 낳았고요. 이들로 인해 13민족이 나옵니다. 하나님의 말씀 그대로 아브라함은 여러 민족의 아버지가 되죠
2: 하나님의 말씀이 이루어지지 않는 것이 없다는 것을 다시 한번 보게 되는군요 예,
6: 그렇습니다 이렇게 많은 민족들이 나옵니다만 장세기 25장 5절에 보면 아브라함이 이삭에게 자기의 모든 소유를 주었다고 합니다 곧 이삭이 약속된 상속자라는 것을 다시 한번 확인시켜주는 것이죠
2: 그런데 6절에 보니까 자기 서자들에게도 재산을 주었다고 되어 있는데요 네
6: 그렇게 되어 있죠 어, 그래서 언뜻 보면 아브라함이 재산을 나누어서 이삭에게도 주고 서자들에게도 준 것처럼 느껴지기는 하는데요 그러나 여기에서 쓰인 재산이라는 단어는 마타냐라는 히브리어로 선물이라는 의미입니다
2: 선물이요 그러면 그렇게 큰 것은 아니겠군요 네
6: 아브라함이 아버지로서 서자들에게 선물 가치 정도의 물질을 나누어 준 것이지 유대인들의 유산을 나누어 주는 식으로 장자는 두배 나머지는 똑같이 나누어 준 것이 아니라요 모든 유산은 이삭이 다 받은 것이고요 서자들은 선물조로 약간 받은 것이죠 그리고 6절에 아브라함은 서자들에게 선물조로 물질을 나누어 준 후에 이삭을 떠나 동쪽으로 가라고 했습니다. 그러니까 땅을 누가 유산으로 받습니까?
2: 이삭이 받는군요. 네,
6: 그렇죠. 그 기업을 유산으로 받는 것은 약속의 아들인 이삭입니다. 이것은 복음의 상징입니다. 하나님 나라의 유업 역시 약속된 아들, 그리스도를 통해 얻은 하나님의 자녀들이 상속받게 되어 있습니다. 그 외에는 어느 누구도 하나님 나라를 유업으로 받을 수 없는 것입니다. 자 이처럼 아브라함의 서자들은 동쪽으로 떠나가게 되었고 민족을 이루고 살게 됩니다. 이제 아브라함의 마지막 이야기 창세기 25장 7절에서 10절까지를 한 절씩 읽어보지요
2: 아브라함의 향년이 175세라
6: 그의 나이가 높고 늙어서 기운이 다하여 죽어 자기 열조에게로돌아가매
2: 그의 아들들인 이삭과 이스마일이 그를 마무리앞 해쪽 속소아의 아들 에브론의 밭에 있는 막벨라굴에 장사하였으니
6: 이것은 아브라함이 해쪽 속에게서 산 밭이라 아브라함과 그의 아내 사라가 거기 장사되니라
2: 네 아브라함의 죽음이 기록되었군요
6: 믿음의 조상 아브라함이 죽습니다 175세에 죽습니다 그의 나이가 높고 늙어서 기운이 다해서 죽습니다 다시 말하면 천수를 늘린 것이고요 장수의 복을 받았다는 것이죠 아브라함이 언제 하나님의 부르심을 받았습니까?
2: 75세에 받았지요. 어머 그러니까 부르심을 받은 후 100년을 산 것이네요. 네
6: 75세에 하나님의 부르심을 받아서 100년간 하나님과 동행했습니다. 100년이라는 숫자는 성경적으로 볼때 온전함을 나타냅니다. 그가 온전한 삶을 살았다는 상징적인 의미였겠지요. 조금 전 우리는 창세기 17장에서 하나님께서 아브라함이 여러 민족의 아버지가 될 것이라고 하셨던 말씀이 이루어지는 것을 보았죠. 네. 네. 또 창세기 15장 15절에도 하나님의 약속이 있습니다. 너는 장수하다가 평안히 조상에게로 돌아가 장사될 것이요라는 말씀이 있죠.
2: 아, 아그 말씀도 또 이루어진 것을 보여주시는군요 네
6: 하나님의 모든 말씀은 반드시 이루어집니다 음. 그분의 약속은 반드시 이루어집니다 이 사실을 아브라함을 통해 경험하고 기억하고 우리 마음에 새기고요 믿음으로 세워야 하는 것입니다 아브라함이 이렇게 죽자 이삭과 이스마엘이 와서 아버지를 장사 지냅니다
2: 사라가 죽었을 때 해쪽석에게 많은 돈을 주고 산 막벨라 굴에 장사되는군요.
6: 그렇습니다. 조상에게로 그렇게 평안하게 돌아갑니다. 성경에서 한 사람의 죽음의 이야기가 이렇게 나오면요. 뭐랄까요? 그 사람의 역할이 다 했다거나 할까요? 아니면 이제 그 사람의 시대가 끝났다거나 할까요? 그런 의미를 담고 있는데요. 무슨 말씀이냐 하면 우리가 처음 아브라함의 하나님을 시작할 때 아브라함의 아버지 데라가 죽는 이야기가 나오고 아브라함이 하란을 떠나온 것처럼 기록되어 있지만 실제로 계산을 해보면 그렇지 않다고 말씀드렸죠
2: 네 기억납니다 아브라함이 하란을 떠나고도 아버지 데라가 꽤 오랜 시간 살았다는 것을 말씀하셨지요
6: 맞습니다 데라의 역할이 거기에서 그냥 끝난 것이다 라고 말씀드렸습니다 음. 시간적으로 보면 그때 죽은 것은 아니라고 말씀드렸죠 아브라함도 사실 마찬가지인데요 오늘 이 창세기 25장 8절에서 아브라함의 죽음을 기록하고 있어서 이 이후의 이야기는 아브라함이 죽은 이후에 일어난 일인 것으로 우리는 생각하기 쉽습니다만 그렇지는 않습니다 이제 이삭의 이야기로 들어가면서 이삭의 젊은 때 이야기가 나옵니다 이삭이 40세에 결혼을 했고요 에서와 야곱을 낳은 때가 60세라고 성경은 기록하지요 우리가 알듯이 아브라함과 이삭의 나이 차이는 100세지요 아브라함이 175세에 죽었으면 이삭의 나이는 75세였을 때고요. 그가 60세의 아들을 낳았으니까 에서와 야곱이 15살 때에 할아버지 아브라함이 돌아가신 것이죠 이런 이야기가 이제 이후로 나옵니다 하지만 성경은 여기에서 아브라함의 죽음을 기록함으로써 그의 역할이 여기서 끝남을 우리에게 알려주는 것입니다 저는 이런 식의 표현이 참 좋다고 생각됩니다 왜냐하면 우리 각자에게는 역할이 있다고 생각해서 그러는데요 그 역할을 우리가 감당하고 그 역할을 마치면 우리는 이 땅에서의 삶을 마감하는 것이 좋지요. 우리 각자도 그렇게 된다면 좋겠습니다. 아무 때나 죽는 것이 아니라 우리에게 주어진 그 역할을 잘 감당하고 마치게 된다면 말입니다. 자 이렇게 해서 6개월간 바빌론 지역 갈대야 우루에 살던 한 사람 아브라함을 끌어내어 약속의 땅으로 인도하시고 그에게 약속을 주시고 그 약속을 신실하게 지키심으로 믿음 없던 아브라함이 믿음을 갖게 하시고 그 믿음이 마음속에서만 머무르는 것이 아니라 삶으로 이어져서 행동 속에서 또 생각 속에서 굳건히 자리잡게 하신 하나님의 손길을 보았습니다.
2: 네 믿음의 조상 아브라함을 빚어 가신 하나님의 손길을 보았네요 아브라함을 보면서 용기도 생기고 소망도 생기고 또 한편으로 저의 믿음도 더욱 강건해진 것 같습니다 서두르지 않게 되었고요 조급해하지도 않게 되었습니다 하나님의 철저하신 계획 속에서 비록 아브라함이 실패하는 것처럼 보여도 그것이 실패가 아님을 보게 되었기에 그렇습니다
6: 예, 우리는 연약해서 늘 넘어지고 쓰러지고 또 잘못을 저지르고 합니다만 우리를 부르신 그분께서는 우리가 그럴 줄 모르고 우리를 부르신 것은 아닙니다 그분은 모든 것을 아시고도 여전히 여러분과 저희를 부르셨습니다. 그리고 그 구원의 여정을 이끌어 가시죠. 저는 저와 우리 애청자 여러분들이 그 하나님의 손길 안에 자신을 온전히 맡기는 경험을 하시기를 간절히 바랍니다. 내가 하려고 하지 말고요 날마다 그분을 찾고 그분께 간구하며 그분의 인도하심을 쫓을 때에 그분의 살아계심을 경험하게 될 것이고요 그 경험을 통하여 우리의 믿음이 더욱 튼튼하게 질 것이라고 믿기에 그렇습니다
2: 네 저도 주님을 더욱 깊이 의지하는 훈련을 해보도록 하겠습니다 애청자 여러분들도 함께 그렇게 해보시기를 권면해 드립니다 아브라함의 하나님 이제 마칠 시간이 되었네요. 그동안 함께 하나님의 손길을 따라 창세기 여행을 하신 여러분들께 감사드립니다. 계속해서 하나님과 동행하시는 여러분들 되기 바랍니다. 네,
6: 우리 안에 착한 일을 시작하신 하나님께서 그리스도 예수의 날까지 이루실 것을 믿고 확신하며 그분과 매일을 동행하는 여러분들 되시기를 기도드리겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다. 안녕히 계십시오. 네, 안녕히
2: 계세요.
7: 시간 조용히 주님의 마음 앞으로 나아갑니다 우리의 소망이신 주님 앞에 우리의 중심을 드립니다 주님 이 시간 주님을 바라봅니다 주님 사랑합니다 주님을 닮길 원합니다 이제 주님을 나타내는 삶이 되길 나의 소망은 주님을 바라보는 것. 나의 소망은 주님을 사랑하는 것. 나의 소망은 주님을 닮아가는 것. 내 삶의 주의 삶. 주님을 사랑하는 것, 나의 소망을 주님을 닮아가는 것, 내 삶의 주의 사랑, 나의 주을 사랑하는 것 나의 소망을 주님을 닮아가는 것내 삶의, 삶의 주의 사랑 내 삶의 주의 사랑 내 삶의 주의
8: 은혜 내 삶의 주의 은혜 내 삶의 주의
7: 영광 내 삶의 주의 흔적 내 삶의 주의 마음 내 삶의 주의 사랑
0: 주안의 하나 3부 마칠 시간입니다. 한 주간도 주안에서 평안하십시오. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.